0: Hola con todos y con todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrega de su programa Pacán Estéreo. Soy Yasmani Caicedo y estaré acompañándoles en la conducción de este programa. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Y el día de hoy estaremos abordando un tema súper interesante planteado por los y las adolescentes. Hoy estaremos hablando sobre el consentimiento. La idea es de plantear ciertas preguntas a las adolescentes que nos acompañan e irlo abordando desde sus realidades, desde sus experiencias o de los que ellos conozcan sobre este tema. Sin más que decirles, les dejamos con el programa. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Regresamos con nuestro programa o con nuestro espacio de conversación. Y el día de hoy, como les dijimos al inicio la bienvenida, vamos a estar conversando sobre el tema del consentimiento. Para esto, quiero... Eh, Darle la bienvenida a los chicos y chicas que me acompañan el día de hoy Con los cuales estaremos intercambiando información y conversando frente a este tema Sin más que decirle pues, bienvenidos chicos y chicas Quiero plantearles la pregunta desde su punto de vista ¿Qué es el consentimiento? ¿Cómo se entiende o cómo ustedes entienden la palabra consentimiento? ¿Qué creen ustedes que es el consentimiento?
1: Eh, bueno, el consentimiento para mí significa estar de acuerdo conscientemente con la otra persona.
2: Eh, para mí el consentimiento es cuando, o por ejemplo, cuando, como cuando uno, tu pareja te propone algo, no solamente tu pareja, sino cualquier persona te propone algo, hacer algo, alguna cosa, tú poder, o tú decir que sí, estando consciente y sabiendo lo que estás haciendo,
0: ¿y cómo lo vas a hacer? ¿y con quién lo vas a hacer? Bueno, muchas gracias, chicos y chicas por ese aporte en sí. Justo el consentimiento tiene que ver con todo lo que han comentado, ¿no? Tiene que ver cuando dos personas quieren realizar una actividad en común. Entonces, el consentimiento parte desde ahí, ¿no? Parte desde esta posibilidad de poder decir algo que sí o si no, no. Pero, ¿qué pasa con el consentimiento dentro de las relaciones de pareja?
2: Eh... Ya, como te hubieras preguntado, ¿cómo se siente lo, cuando una pareja, una pareja se presiona para algo? Yo pienso que está mal, porque nadie puede ser dueño de tus decisiones y nadie puede influir a, ser, a que tú hagas algo que no, te, que no te agrada o que no te concierne o que no, tú no tienes ganas de ser simplemente. No tiene que tener una razón, simplemente tú no quieres y listo, es tu decisión. Él no tiene por qué, él o ella no tiene por qué cambiar esa decisión.
1: Um, sí, bueno, es este, verdad lo que dice él pues también tenemos que tener en cuenta de respetar las decisiones de las otras personas porque a veces no sabemos por lo que está pasando esa persona entonces queremos como obligarla, prácticamente se llama obligarla a hacer algo que ellos no quieren, entonces debemos de, de respetar las opiniones de los demás
2: Claro, es verdad porque no solamente es cuando uno quiere, o sea la persona X quiere
0: sino cuando ambos quieren, me doy a entender para que se desarrolle una situación consentida, tiene que ver con que las dos personas decidan realizar algo sin presión, sin amenazas. Que puede ser que en el transcurso del en el desarrollo de la acción o del momento que en un primer momento se consintió una de las dos personas ya no se sienta cómodo o cómoda y diga, ¿sabes qué? Ya no quiero y eso también es válido. Hay un famoso juego, el de verdad y de desafío, el de la botella, pero hablamos justo de estos dos, ¿no? Por ejemplo, el de la botella tiene que ver con que giras la botella y te besas o, o tienes que confesar algo. Entonces sí es una forma de presionar a la persona porque se crean este tipo de juegos justo para eso, para atentar contra la integridad de las demás personas. Es un juego, es una situación de violencia disfrazada de juego porque te presiona porque presiona a todos la, a todas las personas que están jugando las presiona a hacer cosas que no quieren ¿Por qué no ese juego se desarrolla con actividades que esa persona quiere hacer? O
1: sea, como que se aprovechan de la situación
0: Exactamente, se aprovechan mucho de la situación porque yo pude haber consentido en algún momento claro, la gente va a decir pero tú dijiste que querías jugar Claro que sí, yo quiero jugar con mis amigos, pero yo no quiero que me anden diciendo quítate la ropa, pues. Yo no quiero que me estén diciendo besate con medio grupo, porque esa es otra cosa. Hay muchas veces que la gente comienza a, a ensañarse con una sola participante y resulta que todos tienen que besarle a ella. Y como ella aceptó jugar, pues tienen que dejarse. Y no es así, no es así. Si ella no quiere besarse con Juan, está bien, nadie le puede presionar a hacer eso. Lo lógico sería, es que, bueno, para mí lo lógico es que ese juego no exista claro. pero si existe ese juego es que, ay, ah, ya listo, no lo quieres, ¿qué reto quieres hacer? propónlo dilo, porque al final soy yo quien va a cumplir con el reto.
2: Sí, yo también opino que ya el juego comienza a dejar de ser juego cuando se intenta sexualizar a las personas y respetando... La, la las líneas que hay entre, entre un juego y la falta de respeto. Porque así como tú dices, esos juegos son como muy de aprovecharse. Eh,
0: sí, justo eso, compañero. ¿no? Eh, lo que pasa es que, como decía, ¿no? esos juegos por lo general se los crean para eso, para aprovecharse de las personas. Y ya cuando... Pasa eso, ya pierde el sentido. Eso ya no sería un juego. Eso es una estrategia para violentar o... Sí, para violentar el cuerpo de la otra persona. Eso. Iniciamos con nuestra
3: pausa informativa. Señorita, ¿en qué puedo ayudarle?
2: Mire, señor, necesito pagar la escuela de mi hija. Soy madre soltera, migrante y no tengo trabajo.
3: Disculpe, no damos ese apoyo. Sin embargo, yo podría ayudarle.
2: Mmm... Bueno, me daría mucha pena. Pero es que mi situación actual es muy
3: complicada. Es por ser amable con usted. Regáleme su número y le contacto más tarde. Si te sientes incómoda con las acciones del personal humanitario, con comentarios o contactos físicos con intención sexual, es una alerta de abuso y explotación sexual.
1: Ningún funcionario humanitario puede intercambiar asistencia por favores sexuales.
3: Todo servicio humanitario es gratuito.
1: Este es su mensaje de Fundación Lunita Lunera, con el apoyo del Fondo Interagencial de Comunicación y Difusión Comunitaria sobre la Protección contra la Explotación y el Abuso Sexual.
0: Fin de nuestra pausa informativa. Realizarse sin presión. Nadie me puede presionar a mí a hacer algo que yo no quiero. Nadie puede decirme a mí que yo soy culpable de que me hayan violentado solo porque en un primer momento dije que sí y luego me arrepentí. Y me arrepentí porque no me gustó, porque no es lo que yo esperaba.
2: Yo también quería decir que todo lo del tema de, del consentimiento no solamente tiene que ser verbal, o sea, tiene que decir no. Muchas veces las personas simplemente con alejarse o que tú quieras acercarte de otra manera y, y esa persona no quiera, no tiene que decirte no. Simplemente te haces a un lado y tú ya tienes que entender que esa persona no quiere, no está contenta, no está conforme y tú tienes que aprender a respetar esos espacios porque también en ese tema viene la... la un poquito lo que es la influencia o el poder que tú quieres tener sobre otra persona, lo que estábamos hablando antes y en los otros temas, en los otros pod podcast que hicimos también. Sobre el poder de una persona sobre la otra, como tratamos en el tema de mandarina. Lo que quer queremos creer que tenemos de la otra persona.
0: Hola, hola. Regresamos con eh, nuestro espacio. Tuvimos una pausita larga, estuvimos dialogando, conversando fuera de micrófonos, pero... Ya está. Haremos una pausa y en breve regresamos con más información. Iniciamos con nuestra pausa informativa. Recuerdo
1: que trabajabas en un restaurante.
3: Sí, pero estuve poco tiempo.
1: ¿Cómo empezaste allí? Ese trabajo estaba bueno.
3: Porque Rodolfo de la ONG me recomendó a su amiga, la dueña.
1: ¡Qué bien! A mí no me han ofrecido nada de eso.
3: Sí, al principio me ayudó a conseguir comida, pero después me pedía cosas a cambio.
1: Sé que estás en un momento difícil, yo puedo ayudarte y de vez en cuando podrías ayudarme tú también. Salimos, nos tomamos algo por ahí y me regalas un poco de cariño.
3: Ningún servicio de ayuda humanitaria puede aprovecharse de su posición de poder, ni de la necesidad de las personas beneficiarias para conseguir ningún favor o acto sexual. Eso es abuso y explotación sexual.
1: En el proceso de investigación se garantiza seguridad, confidencialidad, no revictimización y no discriminación.
3: Si estás pasando por esto o conoces de alguien que lo está viviendo, contáctate con la misma ONG o con otra organización humanitaria.
1: Este es un mensaje de Fundación Lunita Lunera, con el apoyo del Fondo Interagencial de Comunicación y Difusión Comunitaria sobre la Protección contra la Explotación y el Abuso Sexual.
0: Fin de nuestra pausa informativa. Estamos de vuelta. Y bueno, chicos, chicas, eh, si quisieran que podamos ir como cerrando y ir teniendo unas conclusiones finales frente al tema que hemos planteado hoy para que los otros y las otras adolescentes y jóvenes que les van a escuchar puedan también que este programa les sirva para analizar, para reflexionar y para tener otras ideas o tener otras miradas también, ¿no? Entonces les doy la palabra para quien quiera comenzar.
2: Eh, lo que quería decir yo sobre cómo podemos los hombres generar espacios seguros para nuestras parejas no solamente para nuestras parejas, sino para las personas que están a nuestro alrededor ...sobre el tema de la insistencia, que no solamente es la insistencia para cuidar a la otra persona... ...sino también para cuidar nuestra integridad... ...porque cuando tú eres insistente y no respetas un no o un sí a ciertas cosas... ...y eres, estás, ahí, estás ahí, estás ahí, estás ahí... ...la otra persona te comienza a ver como una, un ser fastidioso... ...te comienza a coger coraje, te comienzan a coger coraje las personas... ...o sea, tú pierdes ese tema de ya perder una amistad, una relación o lo que sea... ...porque ya no quieren estar contigo porque ven que por cualquier cosa que sucede te vuelves muy odioso eso por un lado y por el otro ya metiéndonos en el tema de estar con una pareja o bueno pues estar con nuestra pareja y respetar ese no cuando queremos tener o no queremos tener relaciones sexuales
1: eh, bueno sí, también hay que recalcar también de que si son pareja tienen que consultarse uno al otro si están de acuerdo con lo que van a hacer y pues también de que el hecho de que les guste hacer actividades juntos, nadie está obligado a hacer algo que no quiera. Entonces, tienen que estar de acuerdo entre los dos. También respetarse mutuamente y sentir que la relación hace que los dos sean mejor personas.
0: Bueno, chicos, chicas, eh, les quiero agradecer por participar en este programa, por generar comentarios, por compartir también sobre todo eh, sus experiencias, por pues compartir la información que ustedes tienen conmigo y también con eh, las chicas y chicos que nos escuchan. ¿no? Eh, solo quiero posicionar unas cositas súper interesantes sobre el tema que abordamos el día de hoy. Para mí el consentimiento, eh, es importante no decirlo como tal, es el poder que tenemos cada una de las personas eh, sobre nuestro propio cuerpo a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Es poder ejercer ese poder propio sobre nuestros cuerpos. Eh, nos puede o nos convierte en dueños de nosotros, de nuestra vida, de nuestros proyectos, de nuestra salud, eh, de poder saber con quién estar, cuándo, cuántas veces quiero compartir parte de mi sexualidad con alguien eh, sin tener eh, dudas eh, y demás, ¿no? Hay que dejarlo claro que eh, este poder que nosotros tenemos más allá de un poder es un derecho eh, que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, eso por un lado y otra cosa que me parece súper interesante es que abordamos bastante... Oligamos bastante el tema del consentimiento, al tema de las relaciones de pareja, al tema del consentimiento sexual, ¿no? Y hay que dejar en claro que el consentimiento sexual es un acuerdo para participar de esto, ¿no? De una actividad sexual, antes de mantener relaciones sexuales con otras personas. Es importante que sepamos eh, si la otra persona está de acuerdo o no, eh, a tener estas relaciones sexuales, ¿no? Sin consentimiento, esto es muy importante chicos y chicas, sin consentimiento la actividad sexual, eh, incluido el sexo oral, el tema del tocamiento del cuerpo, de los genitales y la penetración, es una agresión sexual, es violación. Entonces es importante que esto lo tengamos en claro, ¿no? Entender que esto nos hace, nos hace como más sensibles ante las personas, niñas y adolescentes que tienen la valentía de decir que han sido víctimas de violencia sexual y no reprochar todo acto que quiera vulnerar el poder de cada persona eh, sobre su cuerpo. Entonces, eso chicos y chicas, no les quito más tiempo Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos, también agradecer a los chicos y chicas que están el día de hoy conmigo también, muchísimas gracias por participar, por compartir, eh, nos vemos en el próximo programa y nada, los queremos mucho, chao, chaito.